0: Podplay
1: Solen sken in när jag stod där i fönstret och tittade ner på folk och spårvagnar och en livet myller utanför fönstret
2: Man kan tycka att fiskhamn, är var konstigt att den är mitt i Göteborg en. vi måste ju ha en det är klart att den ska vara här, den har alltid varit här Mm
1: Havskräfterna köpte jag levande. Jaha. Till och med.
0: Men åkte de hem
1: levande på tåget eller? Japp.
0: Nej. Mm. Måste I, man anmäla sånt i hos SJ?
1: Där får man ha hundar och katter får man Sant. väl ha några
0: havskräfter. Sitt vad vi balanserar ibland.
1: Jag balanserar mellan, mellan himmel och helvete.
0: Alltså vet du, jag tycker att vi balanserar det mesta du och jag i våra liv.
1: Ja, det krävs ju liksom en viss planering. Jag tänkte på det här, jag tänkte på, det fanns en servitör som, som väldigt rutinerad och han sa så här, ja man sitter inte i skiten längre.
0: Nej, det, det är hur mycket sant. man
1: än har att göra, hur mycket man än kämpar, hur mycket man än hur full kalendern än är, så är det: har jag den påsen, har jag den korkskruven, har jag kniven med mig, har jag krassen till soppan, finns allting? Ja, det gör det trots allt.
0: Mm. Och sen är det också det här med perspektiv. Jag tänker på tiden vi lever i just nu. När ett krig rasar i Europa, det är, man blir ju väldigt, väldigt tacksam och ödmjuk, Erik, eller hur? Bara att liksom ha tak över huvudet och
1: ja, jag, jag funderar, ha, ha vänner och familj. Ja, jag funderar ju på liksom hur ska jag bygga om ett rum och sätta in lite sängar och sådär.
0: Det är så fint också hur, hur verkligen hela Europa och hela Sverige öppnar sina hem och mm. förenas i den här viljan att hjälpa till. Mm. Tror du att pandemin har, har hjälpt oss att, att eh, nå dit? Att hitta det där inom sig? Att, att, jag tycker att, att vi lever i en tid som man, där man inte har sett den här eh, viljan att... Nej. Att hjälpa andra människor på samma Nej. sätt. Jag tycker Nej, men, det är otroligt fint.
1: Ja, alltså, jag, så här, Tidigare så har det varit så att man har varit väldigt självupptagen. Om man tänker tillbaka innan pandemin. Sverige är fullt och så vidare. Vi, vi, vi. Ja, ja, ja. Sen kom pandemin och då liksom längtar man nästan efter nya intryck. Och när då finns det nog ett upp den behovet av att visa medkänsla och få nya intryck när någonting sånt här händer. Mm. Och jag tycker det är upplyftande och väldigt, väldigt glädjande att se hur mycket folk faktiskt bryr sig om varandra nu.
0: Och att det är så genuint, jag tycker det är så fint. Och jag tror att framförallt den här ödmjukheten som många fick uppleva under pandemin. Då handlar det om, om virus som dödade många, 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 mm. även här i Sverige. Mm. Vi tänkte nog och kände saker som vi inte hade känt tidigare. Ja. Och det tror jag har, har byggt in en, en ödmjukhet som vi nu ser. Och det är ju fullkomligt hjärtskärande att, att se de här bilderna från, från Ukraina. Ja. Och så fint att så många nu öppnar upp sina hem. Erik, jag tänkte på det. Du har ju faktiskt bott i Ryssland. Ja. Vi pratar, vi pratar inte så ofta om den tiden. Hur, hur var det att bo i ett sådant totalitärt samhälle som det ju såklart var redan då? Vilka år var det?
1: Det här var 2006 till 2009. Och nu umgicks ju jag väldigt mycket med alltså, ryss, ryssar. Inte, visst, jag träffade de stora... Elefanten också på restaurangen där jag, som jag drev.
0: Vem var elefanten? då?
1: Ja, det var ju faktiskt både Putin och Medvedev. Och även Lavrov har jag haft som gäst. Men det, det är väldigt olika. Den vanliga ryssen är oftast en underbar, varm, härlig människa. Väldigt eh, omhändertagande och generös får jag säga.
0: Hur av när du drev restaurangen att det just var ett, ett samhälle som var uppbyggt så som Ryssland är?
1: Jag mm. eh, kan ta som exempel, jag bodde i en liten hudfärgad två eh, i ett hus eh, som tillhörde eh, i Arkitekti, alltså pensionärshem för gamla arkitekter. Och där bodde vi några stycken på i ett tegelhus. Under mig bodde dels en polis och dels en brandman. Polisen fick ta med sig sin bil hem på helgerna. Och då åkte han ut och ställde sig i en rondell och så bötesfällde han folk. Nej, ja. De behövde inte göra något fel, utan det var bara ja, 2000 rubel, ja visst, självklart. Ja,
0: det är som polisen säger, det, det gäller liksom. Och man protesterar väl inte, eller?
1: Inte, chans. Polisen är ju någon som är farligast. Liksom.
0: Men att, att driva restaurang där som du gjorde, mm. märktes det av, jag liksom, tänker på handel med råvaror, eller jag vet inte, ja. betalning, och ja. avgifter, hyra ja. av lokal? På vilket sätt?
1: Ja, nu hade ju... Vi en, jag ska inte säga att han var oligark, för det var han väl inte egentligen. Men, men han som äldre, han hade väldigt bra kontakt, om man säger så, med, med ledningen i landet. Så att vi var inte så drabbade. Men när vi skulle öppna, då hade vi ju trä på väggar och tak. Och då kom brandkåren och sa att nej men det här går inte. Börjar det brinna så är det en dödsfälla. Det här funkar inte alls. Då hade vi våran vd för restaurangen. Han um, hade kontakter i FSB. Det som tidigare heter KGB då där. på var chef. Han sa till de här att men du, uh, ska inte ni ha julfest snart? <hör> jo. Det ska vi ju. Ja, men den måste ju vi ha här. Då är ni så välkomna. Vi lagar massa med god mat och det blir imperia-vodka och det blir massa av goa grejer. Ja, men det låter ju jättebra, sa de. Och så frågar han lite försynt, jo, hur ska vi göra med träd på vägarna då? Vilket trä. Ja,
0: och sen var den saken klar. Sen var
1: den saken klar. Och några dagar efteråt så gick vi till... Immigrationskonsulatet eller om man ska säga så att jag skulle få mitt arbetsvisum det tar normalt sett ett halvår att få det tog två dagar och en liten
0: vodka oj oj oj, tack vare mm. julfesten ja
1: och ja kontakt kontakter, kontakt
0: ja så är det Men du Erik, hur känner du inför allt som händer nu då?
1: Ja, det, det är ju himmel eller helvete. Alltså. Och, um, som det ser ut nu så har jag svårt att se hur, hur, hur kan Ryssland backa nu? Ska de plötsligt bara säga att ah, det, det gick inte så bra, vi, skiter, vi, vi tar tillbaka allting. Men de förlorar ju. Alltså. Fyra generaler har styrket med. De lider massiva förluster både i materiell och i människor. Jag vet inte hur de ska... Alltså för att rädda ansiktet så mm. tror jag den där stora röda knappen Den kommer närmare och närmare. Mm. Det är läskigt.
0: Ja, det är fruktansvärt skrämmande och samtidigt så är så enormt många människor på flykt. Erik, vi har ju försökt att lugna oss också genom, genom maten, mm. eller hur? Mm. Många behöver äta, vi vill fortfarande fortsätta inspirera givetvis. Och ibland kan jag känna att när ju mer stormar, desto skönare är att kunna landa i någonting. Ja. Och fortsätta göra det. Mm. Så du har ju faktiskt varit iväg på ensamresa. Jag fick ju väldigt mycket att göra på mitt andra jobb. Ja,
1: det, som, som man kan förstå faktiskt, ja. Jo, men jag drog väg till Göteborg. Ja,
0: du har varit i Göteborg? Ja. Hur var det då? Jag
1: älskar Göteborg.
0: ja. Det gör jag med, jag där. Jag,
1: du har pluggat där också. Ja,
0: jag har faktiskt pluggat på handels i Göteborg. Wow. Inte så länge, ett år. För sen kom jag in på journalistlinjen och Aj, jag hoppade ja, ja. på det istället. Mm. Men det blev ett år i Göteborg och jag stormt Var bodde du då? Jag bodde i Kallebäck på Smörgatan. Okej. Okay. Mm. Säg mig ingenting. Nej, men liksom upp på höjden där. Om du liksom förbi Svenska mässan. Och sen så under viadukten. Och sen så upp på, på, på berget där. Aha. Där ligger Kallebäck.
1: Någonting säger Kallebäcks motet.
0: Ja. Det, det mesta är mot, eh, varifrån man än kommer och ska in i stan. Men det finns det definitivt, du är okay. helt rätt. Uh -huh. Nej, men där, där bodde jag i en liten etta och hade också mitt livs första inbrott när jag bodde där. Wow. Ja, det, var, det var en hemsk upplevelse. Mm. Men jag växte som människa genom att gå igenom den erfarenheten. Jag ringde mina föräldrar, min mamma sa som säkert jag också hade sagt och min dotter hade ringt och berättat att hon hade varit med om ett inbrott ingen fara, ta det lugnt jag kommer nu, och så klick Aha. och så, så ringde hon tio sekunder senare och kom på just det du är i Göteborg Det är ganska många mil från Stockholm wow, 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 wow. <laughs> Men jag älskar modersinstinkten att, att kunna rusa till sitt barns hjälp Men jag fick hjälpa polisen Och det där Men Jag du, landade på fötterna i alla fall. Var du hemma då när det hände? Eller? Nej, jag, var, jag spelade i vattenpolo ja. jätte, Jättemycket mm. Tränade med Göteborgs vattenpololag mm. Som heter S02 Och jag hade träning helt enkelt okay. mm. När jag kom hem så skulle jag öppna dörren Och fick hela låskolven i handen och just där innan huvudet och hjärnan hänger med ja. att vad det är som egentligen har hänt. Ja. Äh, och jag hade precis tagit studenten så jag hade fått väldigt mycket smycken och fina saker som Nej. man ärvegods och sånt som man ja, gärna vill spara hela livet. Ja. Men på den tiden så var det ju just eh, guld och smycken. Och cd-skivor fanns fortfarande. Tänk ja. att de stal cd-skivor. <laughs> till alla åh, ni som ja. är under 25 så kan jag berätta att det var så vi lyssnade på musik den tiden. <laughs> ja, just det. Jag
1: tillhör ju vinylgenerationen. Ja, nu. fast det är ju tillbaka igen Ja, det är, nu. Ja, det
0: är ja. Tack. Ja, vad var vi i Göteborg? Ja? Nej, men så ja. att jag har en stark kärlek till, till Göteborg. Mm. Och det var jättetråkigt att jag inte kunde följa med. För att jag var så nyfiken, Erik, på hur staden har utvecklats plats, matmässigt. Ja. Så berätta vad hade du för förhoppningar, förväntningar? Jag
1: har ju goda vänner i Göteborg jag har varit rätt mycket i Göteborg. Min um, yngsta dotter jobbade i Göteborg till för bara ett år sedan så hon bodde där också så då var jag där och hälsade på henne några gånger också så jag har väl um, kontakt i branschen, om man säger så. Men jag tyckte det skulle vara spännande att se hur en vardag i Göteborg kan se ut. Så att jag gjorde ju som vanligt då. Jag laddade ner en app på telefonen så att jag kunde åka fritt på spårvagnarna i 24
0: timmar. Mm, du åkte kommunal till helt enkelt.
1: Jag älskar ju det. Då får ja. man ju se allt. Liksom.
0: Och just i Göteborg gör man gärna det. Åka spårvagn är ju härligt.
1: Alltså kommunaltrafiken i Göteborg är underbar. Med spårvagnar och bussar och en underbar liten app där du bara slår in var du är och vart du ska. Och sen så får du jättebra instruktioner på hur du gör och biljetter som funkar och allting sånt där.
0: Så du tog tåget från Stockholm och rullade in där på centralstationen? Ja. Och sen så hoppar du på spårvagnen, eller?
1: Ja, nästan. Jag tänkte, jag måste ju bo någonstans. Också. Ja, det måste man ja. Ja, eh, så att Jag hade faktiskt bokat in mig på Clarion Hotel Post. Mm -hmm. Gamla posthuset som mm -hmm. ligger 50 meter ifrån järnvägen.
0: Alltså då promenerade du till, till hotellet? Ja,
1: absolut. Och Drottningtorget där det här ligger där ligger ju ett antal stora hotell. Post... Eh, är stort, Det är jättestort. Men det känns ändå väldigt hemtrevligt i och med att det är gamla eh, lokaler, eh, högt i tak. Jag tror att det var fyra meter i tak i rummet där jag bodde och jag hade oh, utsikt. Wow. Ja, utsikt mot Drottningtorget också. Så det var underbart och vakna. Sen hade jag som tur med vädret också. Så solen sken in när jag stod där i fönstret och tittade ner på folk och spårvagnar. Och, um, livet myller rätt utanför fönstret.
0: Det är fint med Göteborg tycker jag för det är ju en riktig evenemangstad. Många mm. åker dit på mässor och liknande och därför finns det ju väldigt många stora hotell. Men de är så duktiga på att göra de här stora hotellen mysiga. I Stockholm så ligger ju, den här typen av stora hotell ligger ju oftast Lite utanför stan, ja. alltså där, där, där Svenska mässan ligger i, i Stockholm. Mm. Men här i Göteborg så får man ju det i staden.
1: Ja, verkligen. Eh, och jag menar post, Clarion Post, där har du två riktigt bra restauranger. Bland annat Vrå, som Sofia B. Olsson har. Där Frida Ronge var tidigare, som eh, har flyttat till Stockholm. Ja, de är
0: jätteduktiga på Vrå. Helt magiska.
1: Du har en restaurang som heter Norda och du har två barer som är skittrevliga. Underbart.
0: Så du bodde bra. Ska vi säga till och med majestätiskt?
1: Ja, det kan man nästan säga. <laughs> ja, jag har svårt att tänka med bättre boenden. Matresan sponsras av Sundkvist AB och glas från Ridel. Ja, Ridel har gjort det igen. Ridels glas är sedan länge en favorit hos restauranger, sommeljerer och vinälskare. Nu är det dags för en ny superelegant serie, Veloce. Ridel har under 50 år arbetat med att ta fram druvspecifika glas, alltså kupans form är anpassad för att du ska få maximal njutning av varje droppe med hänsyn till vilken druva du häller i glaset. Självklart är det detsamma med Veloce som finns anpassad för ett antal olika druvor och vintyper. De vackra vinglasen utmärker sig med en kupa i tunn kristall och en smal hög stamm. Den eleganta känslan förstärks av att har en diamantformad design. Poten är dessutom märkt med den druva glaset är tänkt för. Kristallglasen i Veloce-serien är maskintillverkade och går utmärkt att diska i maskin. Frågan är väl nu om matresans favoritglas från Ridel, ah, du vet, Stemless Wings, utan fot, ersätts av Veloce. Ja, nah, det blir nog snarare ett komplement för de där middagarna som kräver lite extra. Vill du köpa ridels Veloce eller något annat? Ur Sundqvists breda sortiment av köksprodukter så kan du som lyssnare av Matresan använda koden MATRES25. Så får du 25% rabatt på hela sortimentet. Gå in på sundqvist.se och botanisera redan nu. Matresan. Välkomnar Sundkvist och Riden. Varmt välkomna
0: tillbaka. Ett podtips från Podplejs. I podden Något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgratt. Där följer jag på dusk för köttetätandet Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite brödsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
3: Något kaiko, hör du på poddplay.
0: Därför är det Hur lade du upp din gastronomiska tur då? Jo, men jag tänkte att jag ska testa
1: frukosten åt jag på hotellet. Mm, hur var den? den var alldeles utmärkt. Mm. Vet du att de står alltså och gör omeletter på beställning ute ja, i Matsalen.
0: Det är trevligt.
1: Älskar. Mm.
0: Verkligen. Hur äter du din omelett då?
1: Ja, men jag, jag försöker vara rätt enkel ostinka. Mm, det är det. Det är ja. det egentligen. Men de kunde göra, de gjorde vegetariska variantar. Och det var hur mycket som helst.
0: Ja, men det, det, är, det är ju faktiskt stjärna i kanten, eller hur? Ja. Att de gör den alla minut. Ja. Det är så mycket godare
2: ju.
1: Ja, så frukosten, toppen. Sen tänkte jag, innan lunchen så vill jag ju hinna med lite. Vad gör man en förmiddag? Jo, man tar väl elva
0: kaffe. Ja, det gör man. <laughs>
1: <laughs> så ja, du är faktiskt faktiskt väg till Kville. Jaha. Kviller som ligger på andra sidan älven. Och där var jag på, i Kvillerbäcken så var jag på ett café som heter Alchemisten. Mm -hmm. Hantverkscafé skulle jag väl uttrycka det som. Alltså där du får din pour over eller en perfekt espresso eller en perfekt cappuccino. Massa olika tesorter, allt utfalt med omsorg. Och det får ta den tid det tar att ta göra den här kopp kaffe för att den är viktig för dig och de vill verkligen göra det. Så att alkemisten tycker jag var, den var egentligen bäst av de kaféer jag var på. Det finns många kaféer inne i stan också, precis hur många som helst. Du har Steinbränner och Nyberg, du har Bro Gyllen, du har Damatero kaffemagasinet eh, som är väldigt bra kaffeställe Men jag tyckte det fanns lite extra hjärta där på alchemisten.
0: Drack du cappuccino som du ofta brukar göra?
1: Japp, yep. före elva. Jag var där i kvart i tror jag. <laughs>
0: blev det till och med två koppar kanske?
1: <laughs> Nej, det blev bara en. Ja, ja det blev den. Nej, det är inte, inte som gold tanks i New York. Där, den var faktiskt snäppet bättre.
0: Jag kunde du ju inte sluta dricka. Nej,
1: det var omöjligt.
0: <skratt> Okej, okay, så alchemist, det, det är bra tips att ta sig över elven alltså. Mm? Det tycker jag. Mm.
1: Sen åkte jag tillbaka över elven för jag hade dejt.
0: Oj, ja. berätta allt som i romantisk date. <skratt> nej. nej,
1: nej, jag skulle träffa Jenny och Mats på Sjömagasinet, de som driver Sjömagasinet eh, sedan ett år tillbaka.
0: Ja, det är ju en fantastisk idé. Jag som trodde att det hade tindrat. Mm,
1: nej, det hade jag inte. Det hade jag inte. <här> okay, den, så... den appen eh, raderade jag för ett par år sedan. <här> <För en>, Okej. <okay. här> ja, inget för
0: mig. <här> Okej, okay, så du begav dig till Sjömagasinet. Klassiska, ja. fantastiska Sjömagasinet.
1: Yes. I Majerna vid stranden satte vi oss jag, Mats och Jenny och
0: pratade.
1: Stämmer det, den myten liksom, att Göteborg det är färsk fisk och räcker?
2: Det tycker jag verkligen. Ja. Det är ingen myt, absolut inte. Nej.
1: Men det händer ju saker med fiskekörka och allting sånt här. Mm. Vad, vad händer egentligen?
2: Ja, det som händer är att det finns mindre och mindre fisk och det är fler och fler som har det. Ja. Och priserna går upp. Ja. Och, men någonstans ska jag väl känna som vi använder... Mycket klassisk finfisk här, som fick vara sjöktvången jag började med nu. Att det kanske inte ska vara någonting man proppade sig i volym som är billigt utan det kanske är något av det fina som finns i naturen som man ska njuta av särskilda tillfällen och då behöver man inte äta en enorm mängd. Liksom. Det är inte som det var för 30 år sedan när jag började med detta, då, då fanns ju alltid i överflöd. Mm. Nu är det ju inte så, utan vi får ju köpa in med eftertanke. Och betala det det kostar så finns ju allting. Så får vi servera det med eftertanke mm. så att det är rätt mängd och att det tillagas korrekt och att allt används. Och då fungerar det gott och väl. Men vad har ni själva för favoritfiskar om man säger så? Ja, du säger jag
3: torsk, men jag måste väl ge in. Om du
1: inte får välja tors, vad tar du då?
3: Skötungor.
1: <laughs> och sen byggvar, eller?
3: Nej, du säger ändå torfisk.
1: Ja, ja, ja. alltså, Richard Weyer känner ju jag. Mycket mm. väl. Mm. Väldigt väl, ja. Och han har ju varit ute och märkt blåfenad. Men
3: mm. jag var varit med där.
2: Jag har
1: varit Jaha, mm. häftigt. Men den får man inte ta upp,
2: Nej, när vi har sysslat med det då har ju det varit inom ramen för ett forskningsprojekt i mm. Sveriges Lantbruksuniversitet. Mm. Men man hoppas väl att få till någon typ av svensk kvotfiskar och som finns i Norge och Danmark. Och då kommer vi ju ha en som slår det mesta. Ja. Men här på Sjömarknadsenet så... Atomfiskar är ju och att äta, men... Så tror jag snarare
3: att vi vill ha det här. Ja, men då om vi vill man ha det här. Då vill de ju ha carpaccio. Eller alltså liksom, ja. det får ju inte vara asiatisk touch. Utan då ska det vara liksom någon klassisk rätt. Fast vi har bytt mm. från lax till liten ja. så, så är min uppfattning till det här. Så det finns ju fördelar med de här starka traditionerna här. Vi får ju hålla oss där. Det ges det när kommer hit för.
1: Men är det så? Har ni liksom den här traditionen som sitter i, i huset? Är den kvar?
2: Ja, vi upplever det så att om vi mm. äh, gör oss ut på smala grenar så är det ingen som följer med oss. Men äh, har vi en stor streg men med inte brunta championer så är det många som tycker om det. Mm, mm, mm. Jag tänker på tillbehör, såser och allting sånt där. Märker man någon skillnad,
1: säg nu jämfört med tio år sedan? Eller blir man fortfarande ha liksom vitvindsåsen eller vill man ha någon... Lättare eller är
2: traditionen
1: stark om man säger så?
2: Här vill man nog gärna ha en vitvindsås men sen skulle jag säga då de senaste 20 åren så tycker jag att mm. de som de gästerna, de vet väldigt mycket. Ja. De vet hur det är riktigt bra vitvindsås ska vara. Mm. Så det går inte att komma med någon eh, halvslarvig kokt historia med mjöl och grejer. Nej, nej, nej. Det går inte här. Hur, hur gör du din bästa vitvindsås? Fiskform såklart, mm. och det är på byggård alltid. Ah. Och den ska stå innan den sylas så att den är helt klar. Och sen ska den kokas ihop med karottenlök och timjan och två stjärnanis. Mm. Och vitvin, och det får ju vara plain vitvin. Mm. Och sen är det ju Och sen mixar vi upp den lite smör. Mm. Ofta vispar gräddar i slutet mm. mm lite luft, och sen då... Som sist hade vi ju det med knäller på pirinsmösslor. Ja. och Och så etter vi caviar på toppen. Ja. Det gick ju hem... Det förstår jag. Mm.
1: <laughs> Men hur funkar det för det som det bäst? så Det måste ju vara att ta över den
2: rätt stor kronor, liksom. Ja,
3: 500 platser inuti.
2: och ute. Pum! så mm. är det av Sveriges största Mm. Så det är klart att det var väl egentligen inget vågspel så. Restaurang är alltid restaurang. Om man har låg omsättning så är det så, om man har hög så är det så. Mm. Men man kan inte låtsas att det är det ena och har det andra. Nej, så sant? det går ju att driva sjönmagasinet på en lägre omsättning, mm. förutsatt att kostymer följer med. Mm, mm. Så vi började ju med väldigt lite kostymer. Ja. Hur gjorde ni då? Stängde ni av några delar? Eller? Ja, det, det gör ju så automatiskt. Sen nu sitter ja. vi ju en del här. Ja, och... ja, så, så från början så använde vi lite där ut typ hur vi var den där. Och, ja. och höll på där. Och sen,
3: eh... Plus, fast vi använde faktiskt här inne med, för det var ju också under den här regeln, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men det skulle ju vara en meter mellan borden. Meter så vi fick ju mellan också varje person, typ. Precis, ja, Så vi fick ju ta bort
0: mm. massor med bord. Mm.
3: Ja. Så det blev ju också... Så, men det mm. klart blir färre gäster, men vi fick ju...
2: då, då var det ju också en fördel av en väldigt stor restaurang. Mm. Om det ska vara långt på den andra Så man mm. har mm. Mm. <laughs> Såklart.
3: Mm.
1: Men man fick, kunde ju inte minska på personal, vad jag kände i alla fall.
3: Nej, det var ju det som var. Och det var ju det som blev vårat problem sen att... När det sen öppnade upp och framförallt när börjar. började. Ja. Vi har ju liksom jättestor uteservering och... Och Då ville alla komma ut och äta och ja. sitta ute ja. och då hade vi ingen personal. Ja. Men hur,
1: hur löser ni det då inför sommarsäsongen som vi, igång ni har?
3: vi var ju väldigt, igång? Alltså direkt i januari så sa vi ju att för vi inte vågade. Vi visste ju inte om vi skulle ens kunna ha uppe, men att nu i januari så var det ju bara att ställa så många vi kunde. Ja. Så behöver vi 10, så får man anställa 20. Ja. Några håller inte måttet och några slutar. Och, men, ja. Ja. Så, så det känns i alla fall som att eh, vi har personal.
1: Ja. Hur känns det inför eh, säsongen nu då? Vi sätter igång snart.
2: Mm. Jag tror vi kommer att ha en helt underbar säsong här. Ja. Uh, jag tror att det kommer många svenskar som uh, har lärt sig och tycker om det som finns i Sverige. Mm. Sen tror jag att det finns många danskar och norrmän som... ...länktar eftersom att komma till Göteborg och Liseberg. Mm. Mm. Och som kan tänka sig att en uh, skålbursplaton på Sjövängsens mm. mm. uh, Så det tror jag att förutsättningarna är goda.
0: Ja, det hade ju varit underbart att ha varit med Erik. Jag hade faktiskt varit på Sjömagasinet. Men det är ju härligt att höra att de förvaltar eh, andan ja. som Sjömagasinet alltid har, har lagat mat i.
1: Jag var ju där eh, på Manneströms tid. Då. Eh, och det var väl 15 år sedan kanske. Eh, och då var det ju verkligen de här stora bitarna. piggbar mm. och perfekta skötunga menjärer hummersoppa, så jag var tvungen att ta en hummersoppa oh, igen.
0: Vad var den då? Lägg av. Alltså, det var så len och krämig.
1: Den var så len och oh. krämig och du hade inte ett uns av bäskhet som ibland kan bli när man låter hummerskålen koka för länge. Det var helt underbart. Så jag tog som vanligt då två mindre rätter åt hummersoppan med svartrotsmoselin och lite svensk hummer i. Och sen tog jag en toast med räker havskräfter och boriskrabb. Allting fångat precis utanför. Och när man sitter där, då ser du ju ut genom fönstret. Du ser elven, du ser Älvsborgsbron som är magnifik. Och så kommer båtarna in, stenalägen kommer in, fiskbåtarna kommer in. Och så den här solen och vädret som var,
3: nej jag var
1: i sjunde himlen verkligen på sjömagasinet.
0: Åh, vilken ensam lunch. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Vad åt du mer? då? Åt du mer?
1: gott? Du, eh, en lunch eh, till åt jag ut dagen efter och det var för att kolla liksom, har vi där. Vad äter man in i stan om man vill äta någonting riktigt klassiskt? Så jag följer en en gång i Leif Manneströms fotspår och gick in på kometen.
0: Jaha, var ligger kometen då?
1: Kometen ligger nästan uppe vid Götaplatsen, en mm. mm. liten tvärgåttad i avenyn och det är som att kliva in i 70-talet samma blommor. Vad heter det? Svärmorslilja. Eller vad heter den här gröna? Svärmorstunga. Svärmorstunga heter den. just det. Den typen av växter i fönstren. Och
0: den har jag hemma, är nog fel på den? 70-tal. Vad <Ja>. har <här> du då? Pelagoner har du.
1: Jag är chili.
0: Ja, Okej, okay, det ska jag väl försöka försökt i alla fall.
1: <laughs> Nej, men, och så taler med klatsiga färger och lite brunbege väggar och um, väl insuttna fåtöljer och soffor och ett klientel som var helt magiskt blandat. Det var lite affärskillar, det var gamla tanter som var där och käkade, lite skolja och um, det var par och ej, magisk mix. Fullt, 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 fullt. Det
0: låter ju som en eh, fantastisk matsal. Vad var det för meny då? Var det allt så alltså du här också och Ja,
1: det, det fanns. Men annars så var det lite, de hade några Dagens Rätter. De hade Löjrom, de hade Torskagen, de hade bifrydberg. Eh, men jag tog en Dagens Rätt, jag tog en råraka med fläsk. Åh, oh, vad gott! och rårörda lingon som oh. de, man såg på dem att de hade rårörts i köket på plats.
0: Ja oh, vad härligt för att, jag tänkte ju säga det för att ta klassiker till lunch mm. då det ställer ju också höga krav Verkligen. för att kunna göra enkel mat så måste du kunna göra det bra.
1: Ja och den här krispiga härliga rårakan den satt som en smäcka och mer rårakan var ju åt fläsk även om det inte var något fel på det. Då täsket. är det en bra, bra raka mm -hmm. Mm -hmm. Matresan är sponsrad av The Wine Agency. Idag ska vi prova två viner som bägge passar bra till vårens lättare sallader, fiskar och skaldjur. Det första vinet kommer från Nya Zeeland och producenten Villa Maria Estate som redan på 90-talet började producera ekologiska viner. Man använder ekologiskt certifierad gäst och klarningsmedel som gör det här till ett helt vigranskt vin. 2021 ölsgården Garden Sauvignon Blanc är som namnet antyder tillverkat till 100% av druvan Sauvignon Blanc från odlingar i Marlborough på Nöje Zeeland. Vinet är druvtypiskt från den här delen av världen med pigga inslag av passionsflukt, svart vinbärsblad, och lime. Smaken harmonerar med luften och är frisk och aromatisk. 721 Ös Garden Sauvignon Blanc har artikelnummer 2396. Och du hittar den i Systembolagets fasta sortiment. Det andra vinet kommer från nordvästra Spanien. Strax ovanför gränsen till Portugal ligger Spaniens främsta vitvinsdistrikt. Rías Baixas, Och här odlas främst duvan Alvarinho. Vinet 2021. Alba. De vetus från Bodegas vetus är tillverkat av 100% procent Det har en elegant harmoni mellan loft och smak. Du hittar inslag av örter och blommor med tydliga toner av annanas päron och mineral med en lång eftersmak. Etiketten pryds av en Petrus fisk. Och när du kyls vinet till rätt temperatur får den sällskap av små fiskar. Snyggt! 2021 Alba De Vetus har artikelnummer 78598. Och du hittar den i Systembolagets beställnings. Perfekta kafébesök. Det kan inte bli bättre.
0: Så Göteborg levererade dagtid?
1: Verkligen. Och hur du var på kvällen, det kan vi väl
0: återkomma till i nästa avsnitt. Det tycker jag låter som en bra plan, för vet du vad Erik? Nej. Jag är hungrig. Nu ja, men nu igen. <laughs> du får du... skylla dig själv när du berättar om så här god mat.
1: Vet du, den här gången eh, så hann inte jag liksom bjuda hem dig, för jag kommer precis från Göteborg. Så igår kväll svängde jag ihop några grejer, men på dagen innan jag åkte från Göteborg så var jag inne på Hedlunds havsbar i um, Stora Saluhallen i Göteborg. Och handlade? Och handlade lite havskräfter. Nej!
0: Räker. Du med, va? Aha. Har du med dig havskräfter och räkor från Göteborg Aha. till mig? Aha. Nej. Bra va? Åh, Erik Videgård. Det här är ju bland det finaste man kan eh, göra för mig.
1: Ja, men jag hoppas det. <laughs> nu tänkte jag göra, du gillar ju lite sådana här salladswraps, gör du inte det? Jo, definitivt. Mm.
0: Det är ju ofta att jag får gå till salladswrapsen när jag inte kan äta vetebrödet Precis. som restauranger erbjuder. Och jag har ingen emot det, tycker det är jättegott mm. och eh, rappa in i sallad.
1: Ska vi se vad du får Rappat
0: ja, här Nu plockar Erik fram en. Det ser ut som om, är det en sallad?
1: Jag har gjort som en sallad Med havskräfter Avokado Räker fänkål.
0: Otroligt grönt och fint Va, Vad heter det nu? Är det hjärtsallad? De? De, jag. Som är ju så perfekta Och eh, göra som små raps
1: av Verkligen ja, men De är ju djupta för det får jag säga som Och det har, ser så
0: gott ut. Vad sa du nu? Räkor, avokado, eh, här, dill ser jag. Räker,
1: havskräfter, fängkål, dill, reddisa, avokado. Och sen har jag gjort en saffransajoli. Oh. Så du få lite krisp på toppen här, tänkte jag. I form av? I form. Jag experimenterade lite igår. Nej. Ja. Är du... Så jag gjorde... <laughs> okay. Mm. Jag tog tapioca eh, pärlor.
0: Uh -huh. är det? Jag, Vad är det? Du måste förklara.
1: Är, det är kassavarot. Uh -huh. Alltså en det är inte en rotfrukt, men det är som en potatis fast det Kassava heter Väldigt stärkelserik som man gör små pärlor utav. Jag kokade dem och sen torkade dem i ugnen för att få liksom sådana här små krisp. Du hör ju jag hör. Det, är det, ja, är. det är. väldigt
0: krispigt. Mm. Gud, vad trevligt. Vad kallar du den här rätten då? lyxvästkustsallad nästan.
1: Ja, men det är ju en, en västkust-wrap,
0: äh, får man säga. Mm, mm, mm. Ovanligt.
1: Havskräfterna köpte jag levande. Jaha. Till och med.
0: Men du... åkte de hem levande
1: på tåget, eller? Japp. Yep.
0: Nej, <laughs> Måste man anmäla sådant hos SJ?
1: Då får man ha hundar och katter får man väl ha sånt. några havskräfter. Det är inte direkt som man behöver ha koppel på dem, eller hur?
0: Du är så knasig, du är nog den enda som har kommit levande havskräfter från Göteborg till Stockholm. Men, satt du i djurvagn då undrar jag?
1: Just det, det kunde man ju undra. Nej, jag tänkte, de är ju inte pälsdjur, eller är de där?
0: Och Erik, innan vi pratar om vad vi ska dricka till det här, det här var så gott. Man känner ju verkligen eh, att havskräfterna och räkorna eh, är av den absolut bästa kvaliteten. Ja,
1: det är det. Och det är skillnad mm. faktiskt. Det är en enorm skillnad för att säga. Mm.
0: Ja, då, vad dricker vi till det här då? Jo,
1: här ska du få prova en av mina favoritdruver. <clears throat> mm. Jag önskar av rinno. För den här har lite syra sting som jag gillar. Bör gifta sig alldeles, alldeles utmärkt.
0: Det är ju albarinno och Alvarinho, Det ena är från Spanien, det andra från Portugal.
1: Det är olika stavningar. Den här är från Rias Batchas i Spanien.
0: Mm, Högsyra. Högsyra. Det funkar ju ja. jättebra ihop med, med räkorna och havskraften här.
1: Absolut. Mm. Den här är lite rolig också för att det är en fisk på etiketten och när vinet är kallt så kommer det fram nya fiskar på etiketten. Nej, och på när vinet Ja, när temperaturen höjs då försvinner de.
0: Men vad smart! Det är ju en indikation på att du har vinet rätt kylt. Precis så. Jag tycker, och du vet att du håller med om att det ska vara väldigt kylt. Mm. Ett Albarini då. Det ska vara kylskoppskalt, räcker det? Eller ja, det
1: jag skulle nog säga 10, 9, 10 grader på en Albarini. Så den känns så här riktigt. Träs så här.
0: Erik, hur gör man för att få precis den här rätta mängden dill? För dill tar ju över ibland i den här typen av sallader, tycker mm, jag. Mm. Och har man räkor i en sallad, eller hummer, eller havskräfter som nu, så är det ju väldigt gott med dill. Mm, men det, det får inte bara smaka dill.
1: Nej, nej utan nej, men det är ju som allting. I, i moderation får man, får man tillsätta sin... Sin Sen tycker inte jag om att man använder du dill som topping, mm -hmm. så här, ambitionstillägg. Mm -hmm. Man lägger en dillvippa på toppen bara för att det ska vara någonting som är grönt. Det är väl löst. Det är helt väl löst. <laughs> ambitionstillägg, det plockar man bort.
0: Vad gör man av dillen då? Man stoppar i den, man rör runt den i sällanen? Ja.
1: Du hackar en grovt och sen vänder du ner i ja, ja. salladen så du får dill
0: Absolut, Jag skulle verkligen. aldrig drömma om att våga göra något annat. Nej, nej bra, är det bra. Skulle jag det. aldrig toppa med dill. Från och med nu då. Hur kan jag? <skratt> 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 Tänk på alla de här snittarna man har gjort. Då. En liten dillvippa. <skratt> ja, nej, 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 aldrig mer, mm. I promise. Okej, okay, men det här var ju ett perfekt vitt vin till en väskosallad. Mm förutom den här druvan då, kan det funka med en chardonnay till exempel nej, det är för ekat
1: det är för ekat, i såna fall en riktigt krispig petit chablis mm. eller chablis chablis som liksom kritig och mm. du har mer mineral och syra
0: mm. chardonnay ja, men, också men, men inte ekad alls nej, nej.
1: precis och annars så är, går man ju gärna en bland. hållet som du inte gör Nej, jag gillar inte Sovianblad jättemycket men, äh, men det finns grader i helvetet
0: ja, det gör även det. där ja, mm. det är helt sant mm. och man ska alltid ha ett öppet sinne det här var väldigt gott Erik Bra. och såna har du ju skurit så att, har du mandolinat dem? Man,
1: jag har mandolinat jo. dem mm.
0: Mm. det kan man nästan se och fänkål
1: mm. Matresan är sponsrade av Lavazza Idag tänkte jag prata om hur du kan få ett lite mildare kaffe utan att tumma på kvaliteten. Svaret kommer självklart från Lavazza och den nya serien Espresso Maestro. Espresso Maestro innehåller fyra nya varianter för kapselbryggare. Lavazza har sedan tidigare ett antal av sina sorter för kapsarbyggare och här blir Espresso Maestro varianterna ett välkommet komplement. Förutom varianterna espresso, ristretto och koffeinfritt presenteras nu även lungo. Lungo betyder längre och det är precis vad det här är. En kopp som räcker längre. Jag skulle säga att det är en premiumvariant av det som kallas för Café Americano. Alltså en espresso blandad med varmt vatten för att göra den mer amerikansk i smaken. Jag dricker aldrig en americano. För jag tycker att det blir för plaskigt. En lungo däremot... Det är en helt annan historia. Här har Lavazza lyckats kombinera malning och kaffemängd i en kapsel för att ge den en kopp kaffe med mildare, elegantare och inte fullt så koncentrerat uttryck utan att för den skull minska på den höga kvaliteten och njutningen. Som en kopp Lavazza alltid ger. Här har du den perfekta eftermiddagskoppen när du vill sitta och njuta lite längre. Eller du vet den där läsa en bok, koppen, som du behöver för att det ska läcka en stund. Lavazzas espresso maestro lungo kan du nu hitta i din lokala Matvarubutik. Varför inte testa? Matresan tackar Lavazza för en förlängd njutning. Lavazzas kapslar funkar med Nespressos originalmaskiner. Lavazza är inte anslutet till stött eller sponsrat av
0: Nespresso. I köket, Erik, idag så ska vi prata om pinsetter. Jag har sett fram emot att prata om det här. För eh, det att gå från någonting som jag inte visste att jag behövde till att vara oumbärligt i köket. Känner du så? Ja, jag känner verkligen så. Vad roligt. Då undrar jag, är det för att jag verkligen har fallit dit för trender? Eller är det för att jag har nått dit i min matlagning, kanske?
1: Ja, men det, det är också därför att det är så jäkla praktiskt. Tänk att du ska balansera en köttbit på en stekspade ja, är det bra. Och så ska du vända den här och så är det varmt och så kanske du har olja i pannan och sådär. Och så vänder du den och så stänker det och du har liksom ingen kontroll på grejen. Och så ska du flytta biten, vad det nu är, du steker från stegpannan till tallriken. Och så har du en stegspade. Och så blir det snett och så välter det och så tappar du grejerna. Painset, då sitter du då sitter du verkligen där det är klar, liksom. Då har du ju full kontroll. I mm.
0: alla fall, om, för nu kommer vi in på material här. Jag äger nog bara en i plast. Mm. Och den kan ju bli lite svag ibland känner jag om man har en lite större köttbit.
1: Ja, jag har faktiskt gjort för att jag har en riktig som en grillpinsett, en stor.
0: Vi är liksom som två skedar nästan längst fram. Ja. Som är lite, ja. inte räfflade utan vad ska man säga?
1: Den vågade. Vågade. Vågiga.
0: <laughs> Vågiga.
1: Vågiga. Den Det vågade pinsetten. Att säga. Ja. Den här kan du ta riktiga köttbitar med. Som du säger, om man gör en lamlägg till exempel så den här plastpinsetten den kommer inga vart. Så där behöver du lite rejäla doningar. Men alltså en
0: pinsett. får jag tag i den i en liksom vanlig, välsorterad köksbutik? Det här
1: finns i vilken välsorterad mataffär som helst.
0: Aha, det behöver inte gå längre än så alltså? Behöver
1: inte ens åka till en köksbutik. Mm -hmm. Plastpinsetterna, jättebra, faktiskt. Jag gillar dem också för lite lättare jobb. Sen har jag <hör> såna stora metallpinsetter. Eh, som jag använder rätt mycket. De här kan man vara lite mer exakt med om man vill flytta saker och lägga upp saker
0: och sådär. Så om jag läser dig rätt nu så skulle jag egentligen behöva en av varje för det är lite olika användningsområden.
1: Ja, det tycker jag. Sen den, den fånigaste pinsetten egentligen. Jag brukar prata sådär, om pinsettmatlagning och jag gillar inte det riktigt. när man står men nu
0: är vi där igen och ska och dutty, lägga på. <laughs> ja, det är ju lite poppis med de här små blommorna som ska mm. liksom adderas på toppen ja, av den lilla och så
1: tar det en kvart och lägger upp maten och så är en kall när den ska ut. Och så där. Men ibland så är det faktiskt väldigt bra. Jag har den här lilla vinklade pinsetten eh, som man då kan vara lite mer exakt med om man vill. Få saker att ligga där de ska ligga.
0: Ja, men Det syns ju att den där lilla pinsetten som är lite böjd, eller man ska säga, som ett ja. utdraget S, ja. är proffsi. Ja. Det är ju också en kul present till någon som verkligen gillar att laga mat. Vad kostar den sån där ungefär? Den här kostar väl 200, tror jag. Ja, det är ju överkomligt.
1: Mm. Ja, men det, det är som sagt en bra present. Inget du behöver ett ditt vanliga kök att satsa heller på de här andra.
0: Mm. Men jag bör kanske utöka då, om jag nu gillar pinsetter, så borde jag kanske utöka mitt stall.
1: Ja, har du bara en plastpinsett, då kan man ju tänka ibland att, ja, men fan, det här funkar ju inte med plastpinsett.
0: Nej, det är precis så jag brukar tänka mm. ibland.
1: Och då får, har man då en och då känner man att ja, men det, det här var ju riktigt bra faktiskt.
0: Mm. Om inte annat för att plocka bort den där lilla dillvippan på toppen. Just precis. <skratt> bra <där är> det. <skratt> ja. Erik, vi har ju en fantastisk krogtopp där vi har betygsatt också de restauranger som vi har besökt.
1: Ja, precis. Och Restaurangerna får då, beroende på eh, vad de håller på med, eh, så får de upp till 30 poäng. Det är max. Som är max. Och där har vi sedan ett antal underkategorier med första intryck, service, mat, dryck, miljö, renlighet och så vidare. Som är viktade på lite olika sätt. Så att... Eh, Även en enkel restaurang kan få väldigt bra poäng och även en väldigt välrenomerad restaurang kan få lite lägre poäng.
0: Och hur klarade sig restaurangerna som du var på då?
1: Ja, lunchrestaurang som vi var på här klarade sig riktigt bra för att säga. Sjömagasinet fick 24 poäng och ligger i och med det på en delad fjärde plats faktiskt. Kometen Fick 18 poäng. Mm. Mm. Lite enklare, men väldigt mycket känsla.
0: Och hur ser topp 5 ut på krolltoppen just nu?
1: Topp 5, då är det granen i Åre som ligger i topp fortfarande.
0: Ja, riktigt bra var granen.
1: Följt av fjällpubben.
0: Också fantastiskt.
1: Och sen kommer med 24 poäng ett antal. Restaurangen. Det är Vinbaren i år det är Baltasar i New York, det är Boketto, Nobis i Stockholm och som sagt Sjömagasinet. Och sen nästa steg ned och 23 poäng där ligger Planta Queen, den helveganska restaurangen i New York.
0: Kastellen. Ja, oh, fantastiskt! Okay. Och listan
1: växer, gör den. Listan
0: växer hela tiden. Uh -uh. Ja. Erik, vår Göteborgsresa fortsätter i nästa avsnitt och då har du testat kvällslivet i Göteborg. Svänger det fortfarande om stan? Det undrar man. Mm. Hoppas mm. ni finns med oss. Vi ja. från Podplay. I podden Något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiko, hör du på Podplay. Därför arka däjnerna.